0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Český statistický úřad zveřejní v pátek první odhad vývoje HDP za první letošní kvartál. Jak napínavé je tentokrát čekání na výsledek? Kdy zamíří česká ekonomika z krize ven? Budu se ptát. Češi mají rekordní objem úspor na bankovních účtech. Jak k tomu došlo v nejhlubší krizi novodobé historie? A budeme tedy utrácet? Nebo už jsme utrácet začali? Promluvíme o beznadějně vyprodaných vlacích z Česka do Chorvatska. O tom, že první letošní jachtaři na Jadranu byli Češi. Blízká se na zotavení cestovního ruchu, odpoví Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Jednoduše řečeno, loňský rok dopadl na papíře ekonomicky lépe, než se čekalo. Jenže, jak se Češi v covidu opravdu mají? Na názor se zeptám šéfa odborářů Josefa Středuly a ekonoma Mojmíra Hampla. Po tvrdém roce zasloužená dovolená. České cestovní kanceláře očekávají výrazně úspěšnější sezonu než loni, alespoň to naznačuje aktuální zájem Čechů o zájezdy. Chtějí cestovat navzdory bezpečnostním okolnostem, které budou trvat i přes léto. A obnově turistiky pomáhají podle cestovek i chystané covidové pasy.
1: Vyšší poptávka je ze strany českých turistů zejména po zahraničních destinacích, které už zveřejnili bezpečnostní podmínky. Většinou jde o negativní test na koronavirus, očkování či prokázané protilátky. Tradičně české turisty láká Chorvatsko či Bulharsko. Oblíbené je také Řecko, Egypt, Tunisko nebo Turecko, kam se v loňském roce turisté nedostali. Velký zájem je podle cestovní kanceláře ČEDOK o Albánii. Právě ta už vydala konkrétní opatření, podle kterých se turistický ruch bude řídit. Nebude vyžadovat očkování ani negativní test. Malta zase nabídne hotelům kapesné pro jejich zákazníky. Cestovní ruch v letních destinacích podpořili nové nabídky cestovek. Ty poskytují záruky a vyžadují po klientech nízké zálohy. Dobrou zprávou jsou pro cestovatele i chystané covidové pasy. Stejně jako loni jsou pro Čechy lákadlem vlaková spojení do Chorvatska. Dopravce aktuálně hlásí přes 20 tisíc prodaných jízdenek do splitu a rijeky. A k ve
0: velkém míří i jachtaři. Dokládá to i čtyřikrát vyšší zájem o rezervaci jachet
2: oproti nekovidovému roku.
0: Jan Papeš, místo předseda Asociace cestovních kanceláří. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i divákům.
0: Tak jsme se dnes dozvěděli, že první letošní jachtáři na Jadranu byli Češi. Letos v Dubnu mají firmy čtyřikrát víc objednávek než v roce 2019, teď mluvím o těch firmách na Jadranu, než v roce 2019, to zopakuje, tedy než v čase před COVIDem. Znamená to, že jsme optimisté, anebo se podle vás blízká na lepší časy?
2: Já bych řekl, že jsme optimisté, i se blízká na lepší časy. Lidé jsou unaveni z toho roku, který měli v podstatě bez odpočinku a uvidíme, jak se ta sezona bude vyvíjet. Hlavně jsme zvědaví na to, jak se k nám, k turistům, bude chovat ministerstvo zdravotnictví.
0: Kam se Češi tedy chystají? Myslím tím destinace, které objednávají a od
2: v tuhle chvíli je největší zájem o ty klasické středomořské destinace, jako je Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, které samozřejmě není ve Středomoří a u Černého moře. A uvidíme, jak se budou vyvíjet i ostatní destinace.
0: Co, co české destinace? Jsou ve fóru momentálně?
2: České destinace? České destinace jsou samozřejmě ve fóru především v přímých stazích mezi hoteliéry a, a klienty. Tady se české cestovní kanceláře příliš nechytají, protože ten prostor pro ně je velmi malý. Především proto, že české cestovní kanceláře jsou zasažené DPH 21% a hotelieři 10%. To znamená, my už na vstupu jsme o 11% dražší než hoteliéři a marně jednáme s ministerstvem financí o tom, aby se ty, ta situace srovnala.
0: Jinými slovy, to už je druhé ministerstvo, které jste zmínil, které máte pocit, že vám něco dluží. Já jsem se ptala, od kdy. Myslela jsem, od kdy Češi začali objednávat ty zájezdy, protože jsem se dívala, že v zimě jako by ten biznis spal, že nevěděli, co bude. Kdy to začalo?
2: Začalo to v polovině března, kdy ten výhled v mnoha zemích Středomoří začal vypadat dobře. Ty země Středomoří oznamovaly, že se těší na letní sezónu a cestovní kanceláře dostávali ubezpečení od hotelierů, že otevřou a díky tomu mohli nabízet služby svým klientům. A samozřejmě je to také dané tím, že hodně lidí má vouchery, které by rádo uplatnilo v letní sezóně, protože v letní sezóně se jim uplatnit nepodává. Dařili.
0: Tím tedy vlastně také říkáte, že lidé možná nemají tolik peněz, ale mají ty vouchery. A my se o tom tady dnes budeme bavit dál s mými hosty. Když jsme u těch peněz, je tohleto zdražší než dřív?
2: Já si myslím, že ne. Společnost je rozdělená samozřejmě na ty lidi, kteří nemají peníze a na velkou část společnosti, která je na tom velmi podobně, jako byla předtím, protože zase lidé neměli příliš možností, kde peníze utrácet. A dávají je na dovolenou především, protože by si rádi odpočinuli a dostali se na trochu jiné myšlenky, než měli v tuhle chvíli tady doma.
0: No a vyjde ta dovolená tedy dráž, než třeba předloni?
2: Ne, nevyjde je dráž. Nevyjde dráž, dovolená vyjde přibližně stejné peníze jako loni. V některých případech dokonce levněji české cestovní kancáře jsou docela tvrdí vyjednávači se svými partnery a i hoteliéři jsou si vědomi toho, že když nenabídnou dobré ceny, tak se k ním klienti nevrátí.
0: Jak je to s cenami letenek? O nich se hodně spekulovalo, jak to momentálně vypadá a mimochodem, kam se vlastně teď léta z Prahy?
2: Tak v tuhle chvíli se z Prahy létá především do Egypta do Spojených arabských emirátů. To jsou asi dvě destinace, do kterých se létá nejčastěji z hlediska turistiky, létá se také na kanárské ostrovy. A předpokládám, že se bude létat do těch středomorských destinací. A samozřejmě pravidelné linky létají do Dubaje, do Doha, a a z nich pokračují lidé potom do exotiky. A pak jsou některé další transitní letiště, jako například Frankfurt v Německu, ze kterého zase létají lidé do Karibiku.
0: Ty ceny šly nahoru?
2: E, ceny šly e, mírně nahoru u těch e, dálkových e, destinací. E, především v biznis třídě, v ekonomické třídě, kopírují v podstatě ceny z loňské sezony. Co se týká těch e, blížších destinací, tak je to vždycky na vyjednávání cestovních kanceláří s leteckými společnostmi a zdá se, že ty ceny příliš nahoru nejdou. Je to v řádu desítek korun.
0: Děkuji vám za váš čas a přeji hezký večer.
2: Já děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou až bude.
0: Děkujeme. A já ve studiu vítám Mojmíra Hampla, ekonoma, člena Koroner v 20. Dobrý večer. Díky, že jste s námi. A Josefa Středulu, šefa odboru. Díky, že jste přišel. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Děkuji za pozvání.
0: Pane Středulo, češi se těší na dovolenou. Zjevně nakupují zájezdy, používají ty vouchery, které měli nakoupeny loni. Není to konečně signál, že se máme v pandemii vlastně docela dobře?
3: Vůbec to nevypovídá přesně to, co říkáte. Ono totiž každá skupina je na tom jinak. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že bohatí lidé zbohatli a ti chudí ještě více zchudli. A navíc ještě ta střední skupina, to znamená lidé, kteří se pohybují ve středním příjmu a jsou třeba má samostatně výdělečně činnýma, tak ti zažili úplně největší pád, jaký byl protože jejich podnikání bylo prakticky zastaveno, malí obchodníci, lidé, kteří prodávají různé zboží, tak ti dostali největší ránu v průběhu covidu, ty náhrady byly opravdu minimální a toto třeba je právě ta skupina, která ty dovolené, o kterých teď byla před malou chvíli řeč, mohou využívat možná nejčastější, ale tady je ještě jedno velké ale, my v této chvíli vůbec nevíme, zda a kam budeme moci jet, protože pokud budou podmínky PCR test a když máte členou rodinu, tak se dostanete velmi rychle na ještě částku dovolené plus dalších 10 000 korun za tyto věci. Pro očkovanost ještě není tak daleka, abyste mohli mít případný pas, který by vás k tomu oprávnil a mohli jste jet právě bez toho. No a to je samozřejmě poměrně velký problém. Já si totiž myslím, že bychom v České republice měli primárně mluvit o české dovolené, o dovolené v Čechách a vláda by měla přijít s podporou právě malých a tředních firem, které jsou v cestovním ruchu, Je a to by, by bylo. Je
0: podle vás
3: no, právě, že vůbec ne teď volají o pomoc rodiče volají o pomoc školy třeba už jenom ty školní výlety, školní pobyty v některých těch zařízeních, které přijímaly historicky dětské turisty se školami. Toto bychom měli podpořit, protože I to málo peněz, které máme k dispozici, bychom měli dát k dispozici právě českým podnikatelům. To by byla ta nejmoudřejší reakce, kterou by vláda mohla udělat a zároveň, abychom se ne... V tom předešlém příspěvku se hovořilo, kde je nejčastější cesta českých občanů. Já bych byl rád, abychom začali hovořit o tom právě ze zahraničí, jak my umožníme zahraničním turistům přijít do České republiky a nechat peníze právě v České republice. To je jediný stabilizační mechanismus, který můžeme udělat pro zaměstnanost, pro podnikání, pro podnikatele, pro hotely a pro stabilizaci české ekonomiky. A moc bych si to přál a budu to určitě navrhovat.
0: Pane Hample, tady zazněl optimismus pana Papeže, pan středulet. To vidí jinak. Jak jsme na tom podle vás?
4: Několik poznámek. Za prvé, já bych nerad za sebe dával nějaká doporučení, kam lidé mají jet, pokud budou moc jet. Konec jsou tady doma v Česku zavření přes rok, takže bude to dost přesně na tom, co říkal Pepa na podmínkách na tom, jestli tím hlavním omezením bude budou strach a obavy a nebo jestli zvítězí euforie. Já myslím, že o nějaké euforii, utrácení po pandemii si tady možná budeme ještě povídat. Celé jistě. Ale ale to hlavní, co co si myslím, že tady zaznělo a co já bych chtěl znovu, znovu zdůraznit, je, že ta pandemická krize dopadla na jednotlivé skupiny různě. A zatímco spousta lidí, kterým, já říkám, aktivní, kteří prostě mají svoji vlastní živnost, jsou jsou, prostě jako svobodná povolání a tak dál, tak ti o spoustu zdrojů přišli a o spoustu příjmů přišli. Na druhou stranu, a to je důležité říct, abyste to měli někde v tom úvodním šotu, nárůst úspor domácností v naší zemi za rok 2020 je naprosto nejvyšší za dobu, co vůbec tohle číslo v dějinách České no, republiky mělo. To, jsem
0: se chtěla ptát. to, je to, to jsou ty
4: domácnosti. To jsou ty domácnosti. No tak my jsme jenom, to, to je forma, jakou jsme pomáhali zachraňovat uh, tu ekonomiku. My jsme vlastně uh, na rozdíl od roku 2008, ať je to jako hezké srovnání, v roce 2008 klesaly, nebo po krizi roku 2008 klesaly reálné příjmy, stagnovaly důchody, narůstala nezaměstnanost. Teď to bylo jinak. Reálné příjmy. Stále rostly, byť jenom o necelé 1,5 rostly důchody, nezaměstnanost zůstávala v zásadě stabilní. My jsme zachraňovali tu ekonomiku, takže jsme moc nepomáhali nebo nemoc učinit tomu podnikatelskému sektoru, ale chtěli jsme udržet zaměstnance na těch, na těch zaměstnaneckých místech. To byl program Antivirus. Takže my jsme v zásadě to břemeno toho, že jsme neprodukovali ani statky, ani služby, zboží, tak jsme přenášeli na stát. A ta díra byla prostě přenesena jako z toho soukromého sektoru do, toho, do té společné kasy, která se jmenuje Veřejné finance, ale zároveň lidi příjmy dostávali, nezaměstnanost nerostla a ty příjmy nemohli utrácet. A výsledkem čeho žije, že skutečně dneska žijeme, žijeme v zemi, která má z hlediska domácnosti. A teď nemluvím o firmách, nemluvím o podnikatelích, ti, ty svoje, ti, ty svoje rezervy jako do, do značné míry rozpustili. Ale co se týče domácností, lidí jako, jako takových, tak máme skutečně největší míru úspor hrubých úspor z hlediska eh, velkých čísel, jakou, jakou jsme tady když zaznamenili, takže prostě nějaké, nějaký, nějaké, eh, nějaký polštář příjmový a nějaký eh, polštář z hlediska úspor tady je.
0: Které jsou to ty domácnosti, kdo se měl tak, že mohl šetřit víc než například eh, ještě před covidem?
3: To jsou vysoce přímoví? Vy samozřejmě, protože tam je trošku jiná. Vy máte tu spotřebu Víme, nížší. že jsou
0: to oni. Mimochodem. Ano, jsou
3: to rozhodně. To je z logiky věci. Určitě napříč příjmovou strukturou, ale jsou ty nej, to... Ti někteří... nejvyšší ty... to jsou ty kategorie, které mají naspořeno, které si to dovolit mohou a mohou spořit. Ale potom máte skupinu, která má nízké příjmy. Jsou to rodiny s dětmi nebo neúplné rodiny. A ty ještě byly kombinované například s tím, že museli svému dítěti pořídit nějaký třeba počítač z titulu distanční výuky. A ty se dostaly do úplně jiné situace, než kdykoliv. Ano. než třeba v Cito Nova, Při, je to navázat. to tady napsáno. Třetina
0: doma nemá na jednorázový výdej 10 tisíc korun. Uh, nicméně, Pardon, ti, ptala jsem se
3: Ti, kteří jsou
4: nejslabší, tak ti jsou nejslabší vždycky a v krizi samozřejmě to odnáší jako první. Tady zaznělo, tady zaznělo
0: ve vaší první odpovědi, že bohatí zbohatli, chudí ještě více schudli. Odpovídá to?
4: Ne, Neodpovídá. Neodpovídá. Všimněte si, že tuhle větu uh, řada lidí a teď tady ukážu na pepu, ale nemusím to osobně. Říká za všech okolností. Vzpomínáte si, tohle jsme přece slyšeli i před tou covidovou krizí, přičemž Světová banka, jako největší mezinárodní arbitr, který počítá to, jaká je příjmová nerovnost uvnitř zemí. A mezi nimi říkala, že žijeme ve světě, který je přímově nejméně nerovný za dobu, co vůbec existují statistická data. To je prostě. Je st- ale, to, je, ale, to je stanovisko Světové banky. Ale nerovnost, ale nikdy... nerovnost
3: není situace pozor, krizi. Pozor, pozor. Rodiny s dětmi, ženy, ti, co jsou neúplné rodiny, díky distanční výuce, díky zvýšeným nákladům, Jasně. které mají, díky růstu cen, inflaci, na tom opravdu jsou nejhůř. Tak a teď, to je reálná ta, skutečnost. A ta,
4: ta klíčová moje věta je, že, tu, že to, že se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými od... Pepi, středu uslyšíte za všech okolností. Ať je krize, ať jsou dobré časy, špatné časy, on to bude říkat vždycky. Jenom někdy je to ale pravda. A s okolností ta covidová krize vypadá, že skutečně ty, ty nůžky trošku otevřela. Ano.
0: Pojďme, Takže jinam. mám pravdu. No Takže... ne,
4: ale, ale ty to řík, ty bys nikdy nepřipustil, ale že se ne? tou covidovou krizí to tak nebylo. No Tahle věta se tady opakuje moment. neustále, otázka, bez ohledu na to, co otázka se Otázka Výsledků
3: našich vyjednávání o růstu mest nebo růstu platů přinesla České republice bohatství. První věc. Druhá, kdyby š... náš, tlak na to, aby nebyla... Moment. náš tlak na to, aby nebyla karenční doba, přinesla lidem peníze, protože kdyby ještě byla navíc karenční doba, tak první tři dny nemoci, to zná všech těch typů, které jsme tady teď za ten rok zažili, tak by měli ještě méně peněz. Tlak na to, aby byla vyšší ošetřovné pro rodiny, to taky byla věc, která byla nesmírně důležitá. Samozřejmě velmi důležitá byla otázka důchodců. O těch jsme zatím nehovořili, protože Těm se tam, byl... Tam, jsem o běl... tam byl zcela logický, byl tam nárůst, velmi pozitivní nárůst v souvislosti s tím, jak rozhodla vláda. Ale proti tomu je jiný problém. Co se týká příjmu, lidé nebudou zbrkle utrácet, protože mají mnozí zkušenost z roku 2009 a následujících, takže ty peníze budou velmi váhat. Zda už je ta doba, že věří tomu, že utratí na dovolenou místo toho, aby si to třeba ponechal no. jako rezervu pro příští. Teď jste mi vzal myslím, a tu Loni platilo,
0: šetříme, nezbytnosti vynecháváme. Bude letos platit, že začneme utrácet?
4: Znovu, ta situace je opravdu jiná, než byla po té poslední krizi. To znamená, lidé nepřišli tak moc ani o příjmy a tak moc ani o zaměstnání a nějaké dodatečné úspory naakumulovali. To, co platí, když se podíváte na historii pandemí, protože to není první pandemie v dějinách lidstva, je, že v tom prvním období, rok, dva, tři po pandemii nastává nějaká euforie. Euforie po pandemii. Lidé prostě si vydechnou a řeknou, teď je možné konečně žít, jak jsme, jak jsme žili předtím. A všichni ekonomové světa, včetně takových renomovaných jako pracovní v Mezinárodním měnovém fondu, teď odhadují, jaký by ten efekt té euforie, kdyby přišla, skutečně mohl být. A vypadá, že by, že by nebyl malý, že by jsme se bavili skutečně o eh, procentních bodech růstu růstu spotřeby, ale na to je potřeba splnit jednu základní podmínku. Lidé musí mít pocit, že je to opravdu za něma A tím se vracíme zase na začátek. To souvisí jak s cestováním, tak se s potřebou. My zatím asi nemáme pocit, že, že je to za námi a
3: některé problémy v tom odvětví cestovního ruchu zůstávají. A první vlna spotřeby, omlouvám se, bude věnována na to, co si doteď nemohly rodiny koupit. To znamená, třeba děti vyrostly z oblečení, nebo byl ten obchod, který potřebovali zavřený a neumí si nebo nechtějí si objednávat přes internet. To bude první vlna, potom rozvolnění, ale to budou nezbytné věci. To nebude utrácení v tom slova smyslu Teď věřím budoucnosti. Češi jsou přitom v těch mezinárodních srovnáních velmi důvěřiví, co se týká budoucnosti. My, co se toho skep, z té skepse týká, tak my ano, jsme na nejnižších nevíme. hladinách. Přitom jsme zemí, která byla nejvíce postižena koronakrizí, což jsou velmi zajímavé momenty, které jsou až anomální ve srovnání s jinýma zeměma.
0: U velké části veřejnosti vzniká dojem, že peníze rostou na stromech a bude nebezpečné to kormidlo otáčet. To jste řekl koncem roku a zjevně jste, u. Vás mám poc- možná a směřoval jste k těm covidovým podporám a kompenzacím. Kdy uvidíme dopady tohoto efektu, o němž jste mluvil?
4: To, že zjistíme, že peníze nerostou na stromech,
0: No. Někteří už jsme si všimli, ale vy jste mířil zřejmě k tomu, že se zkrátka lidem posílejí peníze, aniž by museli chodit do práce. Ve, ve, tak to ale bylo rozpočtech,
4: ve veřejných rozpočtech to konec konců vidíme už teď. Ten, kdo se podíval na konvergenční program a viděl, jak je obrovský očekávaný nárůst dluhu a jak málo si umíme představit, že tohle budeme brzdit, ten vůz, který jede z kopce, tak jako musí prostě říct, my, my, my ekonomové už to vidíme. To není samozřejmě nic, co je bezprostředně hmatatelné pro kteří se na nás dívají, ale důsledky toho, že jsme si zvykli prostě neřešit stovky miliard, zatímco v minulosti jsme řešili velmi těžce jednotky miliard, budou v tom, že budou jednou velké náklady na obsluhu dluhu. To může, být, to může být skutečně za pár let. Bavíme se, bavíme se o horizontu, který není 10 let nebo 20 let. To může být skutečně za pár let. Náklady na obsluhu dluhu, pořád to opakuju, to je první mandatorní výdaj státu. Tady
0: narazíme na tu dluhovou brzdu, je to tak?
4: Ale ty náklady můžou růst ještě víc. A budou vyklačovat jiné výdaje. Takže Kdy? až tady potom povedete debatu s nějakým ministrem financí, to asi nebude stávající ministrině, a budete se ptát, jak porostou důchodensky tak ale počkejte, to, to vypadá, že my tady máme strašně velké břemeno. Dluhu. A bude
0: to už ten příští? Se se Ministr,
3: který se zeptám? Který se bude muset řešit tuto ano, otázku. Ano. No, příští rozpočet to nebude. Příští minister to bude. Tak, to je přesně ta věta.
4: Příští minister ano, ale, ale skutečně ty veřejné finance příští rok vydrží
3: jako ten deficit. Co
0: se stane, pane Středulo, až se ty vládní podpůrné programy úplně vypnou?
3: Záleží v jakém okamžiku, nesmí dojít k situaci, že se vypnou programy a nebudou nebude rozvolněná ekonomika. Pokud tam by byla disharmonie, je to obrovský problém, protože v tu chvíli nebude moci ten trh působit, nebude moci dávat ty peníze do toho tržního mechanismu a nastane Kolaps. A ten kolaps se projeví okamžitě v nezaměstnanosti. A rád bych tady, a vlastně nerad, bych tady řekl, že český nezaměstnaný za březen letošního roku v průměru dostal 8309 korun. A 25 z nezaměstnaných dostalo částku nižší na měsíc než 4500 korun. A 75 nabízených pracovních míst na českém trhu práce nyní požaduje maximálně základní a nižší vzdělání,
0: nějakém... neboli
3: ten problém, o kterém tady teď před chvílí říkal Mohdmír Hampel, tak je takový, že ti, co se informují, tak ví, že je problém a veliký, protože my v té ekonomice s nízkými mzdami pokračujeme a prohlubujeme, nahrazujeme tu neochotu našich za těchto podmínek nastoupit cizinci těch je tady asi 800 tisíc plus mínus a to může znamenat, že my se nemusíme vymanit, z těch problémů, které teď máme a do toho jsou ještě na rozvrát veřejný financí, který tady nastal a ten je tak masivní, zpátky, že lidé cítí, lidem, že se ano. bojí o ty budoucí výdaje, které se určitě někde promítnou. Jak, jak to bude s růstem
0: Čistě. Zrůst mest Vidíte této to, chvíli ne, ne, není na pořadu, ne. v
3: této chvíli růst mest je kolem 4-5% procent odhaduju to ale neznamená to ale znamená. ten byl daňovou ten byl pouze daňovou optimalizací nebo přesněji řečeno daňovou manipulací a to se nám projeví. Změnami Pr- daní, to je protože to je, ban- pro mě je to daňová manipulace a obrovského rozměru. My Mluvíme
0: se, o zrušení super, superhruba mzda,
3: protože nejenom je to otázka zrušení daně z převodu nemovitostí a dalších dělá to celkem pro veřejné rozpočty asi 220, 230 miliard korun a to někdo musí zaplatit a to z zaplatí ten, který má bohužel do té kapsy nejhloubější a toho my se bojíme a to je i ta reakce těch lidí, že neví, za tím, co bude následovat, jestliže poroste inflace, tak budou velice opatrní v utratách a ekonomika to pozná. Nejprve poplatí to ta střední třída, ti, kteří můžou něco zaplatit. To je prostě... Když to bude ve spotřebě, když to bude v potravinách, když to bude v růstu, ha, když pak to všichni. bude. No, pak. No, právě. bude to ta Takže střední
2: třída, promiňte,
0: to která tohle no, období ponese jenom... na svých bedrech? No,
3: no, protože jenom na ní si můžete něco. Moment, mězít. moment. Zkusme to ještě jinak. Veřejné rozpočty a příjem veřejný rozpočtu je z 87% závislý na příjmech. Od zaměstnanců a od důchodců. To není jen střední třída, to jsou všichni v té mzdové škále právě do tohoto. A ty dobře do ví, že ty a to je velký s nejnižšími
4: příjmy dneska žádné, fakticky žádné daně neplatí, žádné přímé daně neplatí. Ale platí náklady. No,
3: ale neplatí platí náklady daně, tak... protože ten nedostatek je prostředků se. Pani Renáštorka se ptá, kdo to zaplatí na těch daních? Zase ten obyčejný spotřebitel, nikdo jiný. Jasně, na nepřímých pak všichni. Přesně tak.
0: Budou se zvyšovat daně?
3: No,
4: vy myslíte jako dovoleb? Příští
0: vláda bude čelit tomu řešit tento problém a určitě i ta po ní. Proto se ptám, budou se zvyšovat daně ve vzduchu, to vysí.
4: Pojďme na to obráceně. Je nějaká vláda, která je představitelná vůbec v nějaké konstelaci, která by byla schopna snížit výdaje tak, aby vykompenzovala ten, ten výpadek těch příjmů daňových? Jestli taková je... Tak se to možná nestane, ale jak je to pravděpodobné.
0: Budeme, pánové, v tomto rozhovoru dál pokračovat. Český statistický úřad zveřejní v pátek první odhad vývoje HDP za první letošní kvartál. Jak dopadne? Kdy zamíří česká ekonomika z krize ven? Zeptám se mých hostů už za chvíli. Zůstaňte s námi.
3: Nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Zadáte spz do Rixa a údaje o autě se vyplní za vás.
1: Něco o mě, abych nepřišel o bonusy a je to. Vyberte si nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění. Birel, prosím. Cože, Birel? Snad neřídíš. Netrej partu.
0: Nejsi nemocný? Ať klid. Můžete být jeho oblíbené
1: Birel si dám.
0: dám si i já A není třeba žádná Výmluva Birel si
1: dám Jasně. Dej si Vlastně dva Birel Chuť zážitků Ovocná chuť Multi Unikátní chuť Black Osvěžující chuť Čedráta Vychutnejte si nový zvuk osvěžení Matony. Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád dobrý. ProStenal Control. Tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal. Pořád dobrý. Kroužkujte ty nejlepší nabídky v peny. Například mléko trvanlivé polotučné. Litr za 8,90. Limonáda Tania, různé druhy, za 5,90. A kapsičky Felix, 12 kusů, za 74,90. Peny. Nakupujte hezky česky. V největším DAF v průzkumu jsme požádali ženy z různých zemí světa, aby vyzkoušeli antiperspirant DAF. 91% žen, které ho vyzkoušely, by přešlo na DAF. Celodenní ochrana, jemnější a hladší podpaží.
0: Tati, stojíš si na tepně.
1: Život umí překvapit. Naštěstí je tu Flexi, životní pojištění od kooperativy.
0: Mám dvojičku.
1: Já taky. A na mě zbyl Černý Petr. (laughs) Neboj, tati, příště vyhraješ. Víme, že život nehraje vždycky fér. Flexi vám teď nabízí dvakrát víc v případě invalidity třetího stupně. Představujeme Lactoureu, světového experta s ureou a na suchou pokošku. Suchá pokoška je noční můra, ztrácí živiny a pak stárne. Laktovit Lactourea je téměř zázračná. Její exkluzivní složení s ureou pleť vyživuje a regeneruje. Jak to, že tvá máma vypadá tak mladá? Vrchový gel a tělové mléko Laktovit Lactourea. Regenerovaná pokoška, mladá pokoška. Máme nejnižší poplatky. Máme skoro nejnižší. A máme poplatky. Omlouvám se dřív, než začneme. Víte, že náš účet si teď založíte i z mobilu? Z tohodle? Mhm. Hop. Nebo z tohodle. Vykažte. Yep. Nebo z tohohle. Hop. To byl služební? Ne. A. Založte si náš účet jednoduše z mobilu. Stačí si stáhnout aplikaci MyAir a je to. Airbank i banku můžete mít rádi. Bauhaus letos zasadí 100 000 stromů, ale díky vám to může být ještě mnohem víc. Bauhaus, když se to má podařit. Vychutnejte si jedinečnou měkkou konzistenci Bebe dobré ráno na měko, obsahující pět celozrnných cereálií a lahodnou čokoládu a výživné. S energií na celé dopoledne. Zúčastněte se povinného sčítání 2021. Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší je sečíst se do 11. května online. Pomozte se sečíst i těm, kteří to sami nezvládnou. Pokud se nesečtete online, rozhodně vyplňte listiný sčítací formulář. Je nutné ho odevzdat do 11. května. Stačí ho vhodit v odpovědní obálce do poštovní schránky. Sčítejte se na střídání CZ a bude-li třeba, klidně nás kontaktujte. Bezpečně online, raz dva. Birel si dám. Chutná? Ochutnej nový Birel za studena s bohatou chutí, která tě překvapí. Oh. Vychutnejte si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam! Figaro, ten správný okamžik je teď. Tvá láska péče každý den je znát. Ty víš, kdy jsou slova zbytečná. Jsi tak laskavá a pokaždé tak svá. To jsi ty ta žena úžasná. Dnes každé mám za to, co zvládla si. Merci za to, že jsi. Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2, sponsor programu.
0: Fenmír Hampl ekonom a Jozef Středula odborář jsou mými hosty. Mluvíme o tom, jak se ve skutečnosti my Češi v pandemii máme. Narazili jsme na téma nezaměstnanosti číslo nezaměstnanosti překvapila jsou oproti očekávání těm predikcím nízká. Proč nevidíme ještě konce.
4: No, protože zalíváme ten trh práce, penězi, které jdou ze státního rozpočtu a dáváme, dáváme pořád peníze lidem, kteří reálnou práci nemají nebo, nebo neprodukují. Prostě přenášíme to břemeno z nezaměstnanosti do, do veřejného dluhu. To je to tak se zeptám na tu
0: predikci, co se stane, až se tedy ty vládní podpůrné programy vypnou, protože vy jste říkal v červnu 2020, už je to skoro rok, když to bude ten horší scénář, tak tedy, že budeme klesat až do roku 2020. 21, bude 8 až 9% nezaměstnaných. A jestli nestane nejhorší scénář, tedy, že budeme klesat dva roky, pak se klidně můžeme bavit o 12 až 13% lidí bez práce nebo více.
4: Ano, ale to já jsem si ve své představivosti opravdu nedokázal, nedokázal představit, že budeme ten program podpory trhu práce v té podobě, jaká je dnes, že ho budeme takto aplikovat, takovouhle dobu. To teda to bylo mimo. mimo Řekněme, rád, že
0: to běží do června, říkám to správně, ty programy zatím, podporné zat zatím června, až se vypnou. Co se stává?
4: Dovoleb se nevypnou, to si můžeme Dobrá,
0: tak no? až se vypnou v říjnu. Co se stane?
4: Ani v říjnu se nevypnou. Ani v říjnu se nevypnou. Já, Moje sázka je jako v tomto roce se nevypnou s největší pravděpodobností. A otázka je, jestli se budou vypínat v okamžiku, kdy ta ekonomika bude v té euforii, nebo ne. Pokud se, bude, pokud se budou vypínat v té euforii, tak se možná nestane tolik. Pokud se budou vypínat v situaci, kdy budeme prostě pořád ve velkém nenormálu, no, tak platí ty predikce minulé. Ale otázka je, jestli je to pravděpodobné. Já Jak to jsem... vidíte
0: vy zachování pracovních míst, to je velké téma.
3: Myslím, že to je nesmírně důležité a v tomto je potřeba vládu pochválit. Já jsem rád, že jsem byl osobně při tvorbě antiviru. Spolu se zaměstnavateli jsme udělali, myslím, hodně velký kus práce a ten antivirus je skutečně nejlepší program. Ten program sanuje, ať už to zaměstnavatele, tak zaměstnance, jejich příjmy. To vlastně dělá tu obrovskou šanci, že jakmile koronavirus. Poklesné a ty programy se vypnou. Tak lidé budou mít finanční prostředky, už jsme se tady o tom bavili, že je mají, tak je budou moci do té ekonomiky pustit. To je ten obrovský, ale opravdu obrovský podpůrný program. A vůbec mě nevadí, že tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu šly. Protože ty firmy nejsou vypnuty proto, že by chtěli, ale proto, že je někdo vypnul a zakázal jim provoz. A proto je nutno to sanovat. To Druhá věc je: jak dlouho. Takže první věc je, že by už měla vláda uvažovat o tom, kdy ty programy vypne. Při jaké úrovni pandemie? Ale pozor, v Čes- na Českou republiku už dávno nepůsobí jenom dopady či e, ty věci, které pandemie způsobila. Už tady nám například působí Zelená dohoda pro Evropu, takže rostoucí cena emisních povolenek už připravila o místo 1000 zaměstnanců v Sokolovské uhelné. A při tom růstu dynamickém ceny emisních povolenek, kde jsou dneska na 46 euro za tunu, to znamená, že budou možná padat další podniky, které už to nebudou moci zvládnout, pokud by si měli povolenky koupit. A třetí vliv ve stejný čas je pokračující digitalizace a robotizace. Protože co rozhodně pandemie přinesla, tak je obrovský přesun činností, které vedly do virtuálního prostoru.
0: Tady, Tady panují... Jisté obavy a musíme to umět čelit. Ano, jsme na to připraveni?
3: Nemyslím si, my jsme vládu právě vyzývali, aby v případě sokolské uhelné se pokusila na zatím relativně menším vzorku České republiky pokusit se kombinovat programy tak, aby mohly vznikat nová pracovní místa na technologicky vyšších úrovních, aby tam působila vzdělávací soustava, nemyslím přípravy na povolání té taky samozřejmě, ale také vzdělávání těch, kteří o práci přijdou s podporou podnikání. A když se to povede v tomto měřítku, tak je šance, že se nám to povede i v té budoucnosti, protože to budeme umět kombinovat. Ale zatím bych takovým optimistou bohužel nebyl.
0: Pane Hample, Český statistický úřad v pátek zveřejní první odhad vývoje HDP za první letošní kvartál. Jaký očekáváte ten výsledek?
4: Nechtějte po mně to konkrétní číslo na desetiny, protože jsem udělal dvě chyby v loni a potom, potom mi to v těchto debatách vyčítali. Já si myslím, že to bude možná trošku lepší, než je odhad průměru trhu.
0: Řekněte mi, kolik let jsme vymazali tady za ten rok, kdy přistála ta eufemisticky řečeno Černá labuť a kdy budeme znát účet?
4: No tak zatím to vypadá tak, že kdyby se svět vyvíjel, třeba podle očekávání České národní banky, tak se naspátek na tu úroveň roku 2019 dostaneme někdy okolo roku 2023. Jo, takže... A tam
0: už to pocítí každý jeden z nás?
4: Ne, no, vy se, vy se ptáte o tom, kol, kolik jsme umazali, to znamená, o kolik let toho bohatnutí jsme ano. přišli, kdy se vrátíme aspoň do toho okamžiku, než ta
3: pandemie začala. To jo, znamená, do, roku to bude konec roku
0: 2020.
3: 20, 21, 22, tak Pozor, toho, ale to se bavíme pouze je. o výkonu ekonomiky. To se vůbec nebavíme o životu lidí. Život lidí bude jiný. Jestliže my máme pro letošní rok půl, bilionu korun předpokládaný deficit státního rozpočtu. Příští rok je nějakých 380, potom nějakých kolem 300. Omlouvám se, že si jenom přesně nepamatuju ta čísla, protože to je teď úplně nový konvergenční program. To znamená ale, že toto někdo zaplatí. To znamená, že až bude možná ten rok 2023, tak tehdy ta budoucí politická scéna se bude hádat o tom, co udělá v daních, to už jsme tady řešili. A kdo to zaplatí? A podle mého soudu to bude ten účet, který, na který se ptáte a ten účet přejde na ty, na ty plátce, na ty, kteří budou nakupovat spotřební daň, HDP, DPHčko a podobně. Tam bude ten největší účet a to poznají lidi. vyšší inflací a bude toho celá řada a nejenom covid budou i další věci, které budou působit.
0: Pánové, díky, že jste tu byli. Přeji vám hezký večer. Díky. Hezký večer i vám.
3: Pozvání, díky.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Děkuji za pozornost. Nenechte si ujít zprávy v 21 hodin. Hostem bude biochemik Zdeněk Hostomský. Ode mě hezký večer.
3: I v té nejmenší výzce